0: Men det här, och som du sa alldeles nyss också, är ju saker som har byggts upp här under flera decennier, utanförskapet. Och som ni redan också tog upp i den här rapporten från 2004. Så att det här har ju växt fram under lång tid. Så att, och det är det jag menar med det här, hur ni ser på det sambandet mellan migrationspolitik som förs och utanförskapet.
1: Ja, fast de migrations... Men... Ja, nej, jag jag förstår, jag förstår inte din...
0: Det som händer nu är att Roger Haddad vill avbryta intervjun.
1: Du lyssnar på
0: Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, från Din trygghet med Anders Königsson.
1: Roger Haddad heter jag jag är vice ordförande i Utbildningsutskottet och Liberalernas skolpolitiska talesperson.
0: Den som lyssnar nu och inte känner till dig, vem är du?
1: Jag är en man på 41 år som bor i Västerås tillsammans med min familj och har varit aktiv i många år både i Folkpartiet och sedermera i Liberalerna. Jag tycker om att resa väldigt mycket, jag tycker om libanesisk mat men annars så går det mest av tiden till mitt uppdrag nämligen i riksdagen och just nu är det utbildningsfrågorna som är i fokus.
0: Vad har du gjort i livet utöver politiken?
1: Ja, jag har ju mest sysslat med just politik, sen har ju vi... Jag och min familj driver två olika restauranger i Västerås där jag har hjälpt till och jobbat under studenttiden och helger när jag var yngre. Annars har jag studerat på högskolan och efter högskolan har jag jobbat som politisk rådgivare på kommunal nivå. Och inte minst hjälpt till på våra restauranger men annars är det inom politiken som jag har varit verksam i. Hur kom det sig att du började engagera dig politiskt? Jag har ju ett barn till, till en familj som flydde inbördeskriget i Libanon. Och vi är kristna från Libanon. Och hela den politiska utvecklingen följer med hem. Och när vi flydde till, till Sverige 1984 så hörde jag att politik var farligt. Och något som, vi, som jag helst inte skulle ägna mig åt. Men så småningom så blev jag ju mer och mer intresserad. Jag läste statsvetenskap på högskolan- och blev sen partipolitiskt intresserad. Men jag började med de internationella frågorna och sen hamnade jag i utbildningspolitiken. För jag tycker att man ska ta ansvar och vara med och påverka samhället. Det är ju grunden för hennes engagemang och även mitt.
0: Du har ju varit bland annat rättspolitisk talesperson för Liberalerna. Du har också haft andra poster här.
1: Vad har du mer gjort i Liberalerna under din tid? Ja, jag har ju ett förflutet som kommunpolitiker egentligen. Jag började som skol- och handikappolitiker, men inte minst inom utbildningspolitiken och var också kommunalråd en period i Västerås för att jag blev inkryssad då även i kommunfullmäktige till en ledande position. Och det är ju fantastiskt att få det här stället. Och då fokuserade jag på ungas möjligheter i skolan, skolpolitik och inte minst unga som lämnar gymnasiet utan behörighet och hamnar utanför utanförskap och arbetsmarknadsfrågor. Och det är de frågorna som jag i första hand har jobbat med innan jag sen blev inkryssad 2010 till Sveriges riksdag. Den enda folkpartisten då som kom in genom kryssen. Och här i riksdagen då, vad har du haft för positioner här? Ja, jag kan tillägga att jag har också suttit i partistyrelsen i Liberalerna sedan 2007. Och där har jag ju främst bevakat utbildning, arbetsmarknad men även rättspolitik- Sen har jag suttit en period i utbildningsutskottet när jag kom in under tiden. Jan Björklund var skolminister och då hade jag ansvar för gymnasiefrågorna i utbildningsutskottet. Sen har jag jobbat med integration och arbetsmarknadsfrågor en kort period innan jag då blev rättspolitiskt talesperson och satt i justitieutskottet parallellt som jag var ledamot i rikspolistyrelsen styrelse och de två punkter och områden som jag särskilt fokuserade på under hela den här perioden var polismyndigheten, polisbristen, otryggheten i samhället men också terrorismfrågorna och därför har jag också varit liberalernas representant när det gäller förhandling med regeringen kring åtgärder mot extremism och terrorism. För att då senaste valet 2018 få frågan från partiledaren om att ta över ansvar för skol- och utbildningspolitiken och då också bli vice ordförande i utbildningsutskottet.
0: Det här är en podd som handlar om trygghetsfrågor. Hur viktigt är det här med medborgarnas säkerhet och trygghet för Liberalerna?
1: Vi har ju haft en väldigt hög profil när det gäller trygghetsfrågorna under lång tid. Både min företrädare Johan Persson och under min tid i justitieutskottet. Och under min tid så tog jag också fram ett helt nytt kriminalpolitiskt program eller ett rättspolitiskt program. Och hela vår utgångspunkt byggde underifrån. Det vill säga att jag hade rest runt i landet under fem år och besökt både särskilt utsatta och utsatta områden enligt polisens lista. Och verkligen gjort ett, ett arbete som bygger underifrån för att prata med företagare, skolor, medborgare lokalt och därifrån. Prata just och lyfta upp trygghetsfrågorna och inte bara rena polisfrågor utan just den här både den upplevda otryggheten men generellt också trygghetsfrågor. Så att absolut har det varit en, en mycket viktig fråga tyvärr så, så jobbar inte jag längre med, med de frågorna lika aktivt. Men, men vi har ett nytt politiskt som fick också väldigt starkt stöd inte minst bland landets poliser och vi har ju varit väldigt aktiva ända fram till senaste valet i höstas.
0: Vi går in lite grann på det här valet till Europaparlamentet som nu har varit. Hur ser
1: ni i Liberalerna på valresultatet? Ja det var ju en stor besvikelse att vi tappade så kraftigt. Och eh, jag tror inte att det hade spelat någon roll riktigt. Just kring vilken av de här 173-punkterna eller vad vi nu hade i vårt omfattande program. Utan jag tror att det har varit en allmän negativ bild kring vårt parti sedan regeringsförhandlingarna i höstas, och att vi är i en, i en period utan tydligt så att säga, ledarskap i partiet eftersom vi också är begrepp just nu att utse en ny partiledare. Kombinerat med att många kanske inte uppskattade våran alltför positiva EU-politik- eftersom vi är, vi ska och vi är det mest positiva partiet- som, som vill förstärka och utveckla det europeiska samarbetet. Och även där kan vi eh, också visa på en lång rad förslag- när det gäller säkerhet och eh, arbetet mot brottslighet. Men eh, vi kom inte riktigt ut i de frågorna- och eh, en del av, av de frågorna som vi drev- uppskattades helt enkelt inte tror jag av allmänheten. Men vi behöll ett mandat och det är vi tacksamma för.
0: Ja, ni behöll ett mandat men ni tappade ett och ni fick 4,1% i valet jämfört med 9,9%
1: förra valet. Hur känns det? Ja, man får inte glömma bort att förra gången så hade vi fortfarande Marit Pålsen som var en oerhört respekterad och känd Politiker och även etablera när det gäller europapolitiken, inte minst inom matsäkerhet, jordbruk, djurskydd. Den här gången hade vi inte lika kända kandidater. Vi är också, även om, om andra liberala partier har gått framåt, om vi tittar i Tyskland, Storbritannien, några andra europeiska länder, så föll inte våra förslag i god jord och det är ju en hemläxa för oss att... Det är klart att det är ett besvärligt läge som vi befinner oss i. Men jag tror att återigen att det handlar om det allmänpolitiska läget kring vårt parti och inte specifikt det EU-politiska programmet.
0: Är det, någon specifik, är det några specifika frågor, för du tog upp det här också alldeles nyss, som inte följer god jord?
1: Ja, för det första så tycker jag att det var helt rätt att vara med i den klimatpolitiska debatten. och Många, bland allmänheten, avkrävde med all rätt vad, vad de olika partierna tycker och vår toppkandidat Karin Karlsbro är ju miljö- och klimatpolitiker sedan många år tillbaka men vi förknippas ju inte med de frågorna utan det är i första hand Centerpartiet och Miljöpartiet om man tittar till svensk kontext. Däremot när det gäller fred, alltså det, fredssamarbetet, de här mer positiva alltså, delarna och de här mer principiella frågorna, värderingar. Vi försökte ta upp dem, den debatten men fokus blev inte riktigt där heller. Sen hade vi några förslag som svar på din fråga när det gäller till exempel euron. Vi är ju, vi, det står ju i vårt partiprogram att vi så småningom... Även ska gå med fullt ut i det ekonomiska samarbetet och det tror jag är ett sådant förslag som, som många väljare inte uppskattar just nu. Det finns också lite oklarheter kring det här att man som en konsekvens av Brexit om det nu blir av att det kan bli så att Sverige ska betala mer till den europeiska unionen. Och då har vi sagt att vi är beredda att göra det men i första hand ska vi omfördela resurserna och budgeten som finns idag till exempel från jordbruksstöd till forskning och utveckling eller inre säkerhet. Men vi har också sagt att om vi vill uppnå en bättre migrationskontroll, yttre säkerhet, gränskontroll, satsa på Frontex, förstärka det europeiska polisiära samarbetet etc. då kostar det pengar. Och vi, det är väl för lite in på valet att dra några slutsatser, men jag misstänker att den typen av förslag inte heller riktigt följer jord bland allmänheten.
0: Hur ska ni vinna tillbaka väljarna då?
1: Ja, det är ett generellt uppdrag för oss, inte bara i Europaparlamentsvalet utan även inför det kommande allmänna valet att vi... Jag tycker ändå att vi ska försöka, nu har ju vi slutit ett avtal med regeringen inom ett antal begränsade områden, politikområden. Vi har ju till exempel ingenting om rättspolitiken egentligen, mer än på någon enstaka punkt. Och definitivt inte när det gäller försvarspolitik eller utrikes- och säkerhetspolitik. Men vi har ju inom ett antal områden och då gäller det att stå upp för det här avtalet som vi trots allt har ingått. Se till att de punkter och reformer som vi har fått i höriga avtalet också blir verklighet. Och visa våra väljare och allmänheten att Liberalerna kan påverka den här regeringens politik. Men också att vi nu så småningom får en ny partiledare och en partiledning som stakar ut vägen och blir tydligare. Jag tycker personligen inte att vi är otydliga i skolpolitiken eller försvarspolitiken eller för den delen integrationspolitiken- men det har uppfattats som att vi inte har varit tydliga, till exempel i migrationspolitiken. Och det beror ju på att vi har haft en intern debatt som har gjort att vi inte har varit lika tydliga utåt. Det är den typen av frågor som jag tror att man ska hantera relativt snabbt i god tid före nästa val.
0: Men handlar det bara om vilka budskap man når ut med? Kan det inte handla om politiken i sig att väljarna
1: faktiskt inte tycker att den politik ni står för är så bra och därför inte röstar på er? Ja, i migrationspolitiken så skiljer vi oss inte jättemycket åt sen den här överenskommelsen som alla nästan slöt bakom 2015. Och då skärpte ju alla riksdagspartier med undantag för något parti, Vänsterpartiet och Centerpartiet har ju haft lite en annan uppfattning kring det här med gymnasielagen. Men i övrigt så har ju vi alla skärpt migrationspolitiken. När det gäller utbildningspolitiken, synen på kärnkraft till exempel, där ser ju jag hur fler partier ansluter sig mer och mer till liberalas hållning. Så att jag tror absolut inte att det är något fel på vår energipolitik eller utbildning och skolpolitik. Men ett litet parti där fokus inte är på, på de politiska frågorna utan på inre stridigheter eller partiledarfrågor gör ju att vi inte kommer ut med, våran, med våra frågor oavsett om den är bra eller inte.
0: Ni tappade alltså ett mandat men ni får ändå behålla ett mandat i Europaparlamentet. Vilken eller vilka frågor som rör säkerhet och trygghet är viktigast för er att driva på europeisk nivå här nu de kommande fem åren?
1: Ja vi har ju sedan lång tid drivit på för ett europeiskt FBI. Och eh, de andra partierna motsätter ju sig det förslaget. Vi menar att det inte räcker med, med, med bilaterala lite lösare samarbeten utan mer vi vill ha en mer operativ polisiär styrka. Förstärka Europol. Inte bara när det gäller generellt brottslighet och, och människohandel utan även förstärka Europols arbete mot radikalisering och extremism. Och det kan vara underrättelseinformation, det kan vara hur vi hanterar sociala medier det kan vara hur vi utbyter information vid gränskontroller och så vidare. Men vi är också beredda att Förstärka Frontex för att titta på gränsskyddet. Vi har sagt ja i justitieutskottet till flera sådana här förslag när det gäller passkontroller och ja, generellt hur vi ska skärpa den inre säkerheten. Och det senaste exemplet som vi har drivit ensamma, helt ensamma i justitieutskottet är ju det här att vi Sverige ska gå med i åklagarbyrån EPO Och samtliga andra partier har röstat emot i fyra år. Jag har haft alltså... När jag har suttit i utskottet har jag varit helt ensam. För att nu bara två månader före valet så svänger helt plötsligt Socialdemokraterna och Moderaterna. Så att vi har verkligen legat före i flera av de här frågorna när det gäller den europeiska nivån i alla fall. Både när det gäller gränsöverskridande, brottslighet, inre säkerhet men också arbetet mot terrorism. Ni jag träffade Andreas Karlsson från Kristdemokraterna
0: lät det som att de också skulle kunna vara öppna för det här med EPP vad säger de det i så fall?
1: Ja, det är en stor besvikelse att KD och alla andra partier har röstat emot liberalernas förslag i den här linjen. Och vi har haft flera utfrågningar av statsråd där i första hand S och M har gått ihop. Och varit övertydliga med att det här är absolut inte aktuellt för, för svensk del. Och det har ju vi kritiserat. Och vi välkomnar naturligtvis att, att de andra börjar överväga eller ansluta sig till, till den linje som Liberalerna har drivit under många år.
0: Om vi går tillbaka till grann här med ett europeiskt FBI. Det är en jättestor fråga såklart. Men lite kort, varför behövs det och vad kan de göra som internationell polis
1: och det samarbete som finns idag kan göra? Vi kan ta vilken fråga som helst egentligen. Människohandel kostar ju oerhört mycket pengar att utreda och vi har ju ytterst två som fälls. När det gäller människohandel, det kräver oerhörda resurser, utredningsresurser och inte minst spaningsresurser. Och vi har inte den, den kapaciteten. Men vi vet samtidigt att vi har problem. Inte det rena så att säga, tiggeriet, de här som bara sitter utanför en affär och insamla pengar. Utan det kriminella som pågår under radarn. Nämligen människohandel där man missbrukar personernas underlägsenhet i, i pengasyfte eller i sexuellt syfte. Och det arbetet måste ske mycket mer effektivt över hela EU eftersom vi vet att det finns grupperingar som rör sig från Bulgarien och Rumänien till till, till exempel Sverige. Och då räcker det inte att vi har en, en poliskår här i Sverige som ska försöka upprätthålla en bra kontroll och svensk polis, det vet ju du också, den är ju redan underbemannad och vi har en fortsatt polisbrist. Och det här är ju inte det högsta prioriterade området fast det är ett allvarligt brott.
0: Vissa politiska partier vill ställa att man ska skärpa gränskontrollerna och därmed göra att det inte blir lika lätt för kriminella att resa över gränserna. Är det inte bättre att göra så i så fall då?
1: Ja fast de är ju ändå svaret skyldiga hur man ska kunna identifiera de här personerna. Det står inte i pannan på dem att de är brottslingar utan vi har ju en fri rörlighet som är inskriven i stadgan, i, som är så att säga, en av, av de principiella punkterna i det europeiska samarbetet. Att man får studera, man får arbeta, man får röra sig den, den så kallade fria rörligheten inom Europeiska unionen. Och, och det gäller upp till tre, tre månader. I så fall ska man hitta former för hur man ska kontrollera den här tre månaders regeln. Och det tycker jag att man ska titta på om det är möjligt. Men det låter som om det är en kostsam byråkratisk apparat. Och då får man väga om det, om, om vi är beredda oss att lägga de pengarna– –istället för att till exempel förstärka arbetet mot terrorism– –se till att vi har fler poliser och så vidare.
0: Om vi vänder blickarna tillbaka lite mer mot situationen i Sverige– –som för detta rättspolitisk talesperson och nu skolpolitisk talesperson– –hur ser du på samhällsutvecklingen i Sverige–
1: Nej, jag tycker att generellt sett så, så tycker jag att det, det är en positiv utveckling. Sverige tillhör ändå ett av de, de länder där vi har fred, vi har säkerhet, vi ser hur situationen är i, i vissa europeiska länder- med, med regeringskriser av annan så att säga karaktär än vad vi har idag. Vi ser hur situationen är i Frankrike där man är mycket bekymmersam och social klyfta mellan de förtroendevalda alltså regeringen och, och allmänheten med de här gula västarna och det, det finns inte riktigt tilliten saknas till det politiska systemet. Här, här var ju 87% som gick och röstade så att det finns en legitimitet som också skapar stabilitet och sen har vi i för sig haft problem att bilda en regering men, men, men det har vi nu löst så att jag tycker att den generella politiska utvecklingen är positiv, sen kan man gå in och titta på arbetslösheten, ja, den, den sjunker ju sen har vi fortfarande problem till exempel att utrikesfödda kvinnor har längre etableringsstil vi har etabler et integrationsbekymmer vi har problem med hedersrelaterat våld och förtryck, vi har fortfarande ett antal kritiska områden när det gäller utanförskap som går över till kriminalitet och det är oftast skjutningar och narkotika som är orsaken. Men det generella, om man tittar på utbildning, arbetsmarknad så är det positivt men sen har vi naturligtvis problem som alla andra länder inte minst när det gäller de här utanförskapsområdena.
0: De andra partierna som har medverkat i Trygghetspodden inför valet har haft en mycket mer kritisk syn på samhällsutvecklingen och varit oroliga i olika grader. Skiljer sig er världsbild jämfört med deras tror du?
1: Jag tror att man får blicka lite utanför Twitter och sociala medier. Att mycket av den politiska debatten ska inte bara påverkas eller för mycket av, av sociala medier. Utan i flera av de här rankningarna som, som görs internationella så kommer Sverige högst. Man tittar på jämställdhet, man tittar på yttrandefrihet, organisationsförmåga och så vidare. Till och med, även om jag som skolpolitiker som följer utbildningsresultaten ser att det börjar gå åt rätt håll. Sen finns det ju andra skolpolitiska problem som jag varje dag lyfter upp. Där vi har skolor som underpresterar. Där vi har problem med ordning och studier och våld och hot mot lärare. Men det är ju de problemen jag pratar om. Vi kan inte bara generalisera och säga att så här ser det ut överallt i hela landet. För det är inte sant. Utan vår roll är inte att överdriva men definitivt inte sopa under mattan Jag får kritik med tanke på din fråga. Jag får kritik för att jag bara pratar om problemen i svensk skola. När det gäller studieråd och arbetsro. Att man saknar respekt för lärarna. Men då säger jag att jo men, den generella bilden är positiv. Men på alldeles för många skolor har vi problem med ordningen och stökigheten och hot mot lärare. Och det är det vi som politiker ska lyfta upp för det är först då man kan angripa problemet. Och precis så har jag också jobbat när jag var rättspolitiskt talesperson. Att jag tog upp de här särskilt utsatta och utsatta områdena och gång på gång envist, med envishet lyft upp dem i, i kammaren. Så att till slut så lät jag alla andra partier som liberalerna, för det visar sig att vi, vi hade rätt när vi tog upp de här problemen. Sen hade vi säkert olika lösningar.
0: Vi kommer att komma tillbaka mer till det här med skolsituationen och tryggheten där. Men först vill jag fråga dig lite grann om det här januariavtalet som ni tillsammans med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingick i. Och det innehåller 73 punkter. Allra sist i det här avtalet finns avsnittet om trygghet, säkerhet och demokrati. Varför står det här avsnittet allra sist?
1: Ja, den frågan måste ställas till de som satt och förhandlade. Det kan inte jag svara för. Men som jag påpekade innan så är det här ett avtal inom ett antal begränsade områden där rättspolitiken i princip ligger utanför. Och det är för att vi på många områden inte är överens med den sittande regeringen. Och där ska vi driva våra frågor. Vi ska vara ett oppositionsparti i de frågorna. Och vi kommer göra upp med andra partier i de frågorna i utskotten. Men du sa ju tidigare att det här med säkerheten och tryggheten
0: är en fråga där liberalerna har haft en väldigt hög ståndpunkt och varit drivande i enligt din uppfattning. Då. Borde inte i så fall ett sådant område få en väldigt stor plats i ett sånt här avtal som ändå ska styra Sverige i mångt och mycket under de kommande fyra åren?
1: Jag tycker inte att det behöver vara så eftersom vi bestämde tidigare i den här processen att inte ingå i den här regeringen för vi hade hellre sett en annan regering men nu blev det den här konstellationen som de flesta partierna en majoritet i alla fall kunde släppa igenom och då valde vi ett antal områden som, som var särskilt viktiga i det här sammanhanget att kunna få bli, bli överens om och då blev det till exempel handikappområdet med lagen om stöd och service, det, det finns ett antal skolpolitiska punkter och sen finns det även inom miljö och klimat naturligtvis så att det speglar de här olika partiernas kärnområden. Vi har också ett antal punkter inom integration som, som vi har fått in. Men hade vi velat ha ett riktigt heltäckande med alla de frågor som vi tycker är viktiga då, då hade man behövt ta beslut om att faktiskt sitta i regering och förhandla om allting. Och det var inte vi beredda att göra.
0: Men tittar man vad som ofta beskrivs som statens främsta uppgift är att skydda medborgarna och värna deras säkerhet och trygghet. Borde inte då vara naturligt att i ett sånt här avtal ha en sån
1: fråga väldigt högt upp på agendan? Den punkt som vi har tagit med specifikt det är ju det här att 10 000 anställda inom pilismyndigheten fram till 2024 eller 25. Och det i sig är ju ett jätteåtagande. Och där får ju vi påverka regeringen i rätt riktning och även driva i, i de här budgetförhandlingarna. Att se till att upprätthålla och återupprätta en, en grundkapacitet och förmåga som idag inte finns. Och det är klart att skulle vi locka tillbaka poliser, behålla poliser, förstärka det brottsförebyggande arbetet, då påverkar det ju hela den här trygghetsfrågan som vi diskuterar.
0: Så om vi kommer tillbaka lite grann till det här med säkerheten och tryggheten då på skolorna. Hur tycker du att den är runt om i Sverige?
1: Ja det är svårt att ge en nationell bild egentligen för det finns inga sådana undersökningar egentligen. Utan... Till exempel så får vi ta del av Skolinspektionens rapporter. Jag vet att olika säkerhetsbranscher gör ibland egna enkäter. Kommunerna gör egna enkäter. Det senaste som vi lyfte upp här i riksdagen för några veckor sedan var ju Arbetsmiljöverkets rapport som visade att 25 procent av landets lärare på olika sätt var utsatta för våld och hot. Och att det ökar under en kortare period från 2012 till 2017 så hade antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket fördubblats nästan. Så att det är den typen av statistik och underlag som vi har att tillgå just nu. Sen får man ju själv bedöma när man är ute och besöker skolor. Men det blir ingen nationell exakt bild utan det är en bedömning man får göra. Att den generella bilden som jag var inne på tidigare är positiv. Men vi har för många skolor i alldeles för många kommuner. Där det här är ett reellt problem och det måste självklart angripas.
0: Precis, det här med skolan har ju länge varit en av liberalernas viktigaste frågor och som du säger här så finns det många områden där det finns skolor som har stora problem. Som skolpolitisk talsperson, hur ser du på den här utvecklingen med ett ökat antal anmälningar om hot och våld?
1: Det är jätteallvarligt och det är inte acceptabelt. Och det vi driver just nu när det gäller skollagstiftningen är att skollagen förtydligas och skärps när det gäller lärarnas befogenheter. Vi försöker också följa upp och ta reda på varför inte rektorer använder disciplinära åtgärder som avstängning, omplatering och kvarsittning i tillräckligt hög utsträckning. Det finns en kultur också på många skolor bland både föräldrar och elever att man får bete sig nästan lite hur som helst mot lärarna, att man ifrågasätter dem man ifrågasätter undervisningen ibland har vi sett i olika domstolsärenden att det går över, man accepterar inte ett beslut om, om betyg till exempel, att man agerar fysiskt mot en lärare eller hotar och det är inte acceptabelt, det viktigaste det är så att vissa saker kan vi ändra i skollagen men det viktigaste är att vi har en debatt och att vi uppmärksammar det här problemet för att det är en kulturfråga så måste förändras en attitydfråga som måste förändras. Nu är inte ni en del av regeringen men ni är
0: ändå en del av det här avtalet och där tas just den här frågan om tryggheten och säkerheten till del upp i januariavtalet. Vilken
1: påverkan på politiken och på regeringen kan ni i Liberalerna ha? Vi, I första hand så förhandlar vi om de punkter som finns i januariavtalet och det finns visserligen en, en punkt om en nationell plan för studier och arbetsro, men den är inte preciserad och vi har inte kommit så långt än att vi har börjat diskutera just den punkten utan det står till exempel att det ska vara mobilfria klassrum. Vi har också lyft in att lärarnas befogenheter måste öka. Det står också en punkt om att det ska bli enklare att stänga av elever så att man minskar på byråkratin och förtydligar i skollagen att man stödjer faktiskt de vuxna för att kunna gripa in vid stökiga situationer. Men Liberalerna nöjer sig inte med de punkter som finns i januariavtalet utan parallellt så driver vi att barn- och elevombudet ska avvecklas vid statens skolinspektion. Att hela kapitlet om lärarnas befogenheter i skollagen men även det med kränkande behandling ska förändras. För att det regelverket och inte minst tillämpningen av det regelverket har skapat en osäkerhet och en rädsla bland många lärare och vuxna i skolan Så att, som gör att de avstår från att ingripa vid stök eller bråk i klassrummet eller i korridorerna. Och den signalen och effekten till landets lärarkår är ju väldigt allvarlig och bekymmersam. Och där ligger jag all mitt krut och energi just nu, att det måste förändras.
0: Flera skolor i landet har ju de senaste åren stängts för att de har varit just problemtyngda. Vad säger de att det har gått så långt så att skolor faktiskt har behövt stänga?
1: Ja, det är viktigt att man stänger ner dåliga skolor oavsett om det gäller kunskapsresultaten eller om det är för stökigt och bråket. Sen exakt vad det beror på, det kan inte jag svara på utifrån din fråga. Men, men det viktigaste är att återupprätta samhällets stöd till rektor och lärare. Det är rektor som leder skolan, det är lärarna som bestämmer i klassrummet. Och att det finns en konsekvens för de elever och ungdomar som bryter mot ordningsregler. Eller till exempel inte respekterar lärarna att det finns en konsekvens. Att om jag spottar ett tugg, ut ett tuggummi i klassrummet eller om jag klottrar på, på skåpen i korridoren att det får en konsekvens. Men vi märker också i de här enkäterna att det inte alltid får en konsekvens. Och då blir det ju de här stökiga, de här bråkstakarna som helt plötsligt styr situationen. Och det kan vi inte acceptera. Men det är uppenbart att där vi har ledarskapsproblem både i klassrummet men också på skolor eller för den delen, den politiska ledningen i den kommunen har ju ett jättestort ansvar att ingripa tidigt så att det inte går så långt att man måste avveckla en skolenhet.
0: Ni har ju också diskuterat fram här nu att skolan ska
1: förstatligas. Hur kommer det påverka säkerhets- och trygghetssituationen i skolan? Jag tror att det är för tidigt att, att se den exakta kopplingen till, till säkerhet och trygghet utan Frågan om statligt huvudmannaskap handlar i första hand om att finansieringen av den offentliga skolverksamheten ska vara statlig och inte basera sig på de olika kommunernas lokala budgetar. Eller för den delen alltså ansvaret för lärarrekrytering, lärarkompetens, lärarlöner för att minska de skillnaderna som finns runt om i landet. Det är ju huvudargumentet för att återföra ansvaret till staten. Sen exakt hur, hur det påverkar kvaliteten på skolan- eller för den delen tryggheten, det är för tidigt att svara på. Du
0: är skolpolitisk skolpolitiskt talasperson på Liberalerna. Vilken koll har du på var i landet de här problemen finns- som vi har pratat om och vilka områden det handlar om?
1: Ja, vi har ju inte den nationella överblicken. Det finns ingen sån nationell statistik. Utan eh, våra uttalanden bygger på- skolinspektionens bedömningar som är tematiska inspektioner och ibland står det i de rapporterna vilka skolor och i vilka kommuner de har granskat. Men det är ingen generell bild utan det är en begränsad studie. Arbetsmiljöverket ibland, det beror ju på hur man redovisar. Om man rapporterar in att man beslagtar inte bara störande föremål som mobiler utan det är tyvärr också vanligt med vapenliknande föremål eller knivar och vapen så skriver man inte alltid vilken kommun eller vilken skola det är. Utan, men den, den informationen hoppas jag att huvudmännen, den friskolan, den kommunen får så att de kan göra ett viktigt arbete. Utan vi får utgå från den information och underlag vi får generellt sett och prata om det generella problemet.
0: Men om du säger att det finns problem, varför arbetar nog inte ni politiskt för att det tas fram en ordentlig nationell rapport som visar på var problemen finns, hur problemen ser ut och så vidare?
1: Man skulle kunna förtydliga uppdraget till Skolverket till exempel. Eller man kan begära att Arbetsmiljöverket redovisar. Jag tror att det mer handlar om jag tror att de följer upp. Men de, det är i så fall en redovisningsfråga. Men jag minns, jag är fortfarande kommunpolitiker i Västerås och särskilt när jag var kommunalråd, så finns det en stor osäkerhet och att det är också känsligt, till och med på kommunal nivå, där man till kommunledningen inte vill redovisa exakt på vilken skola eller i vilka stadsdelar eller vad det nu kan vara där problemen finns. Däremot rapporteras problemet och sen kommunicerar man de specifika uppgifterna till den skolan och den rektorn. Och jag kan acceptera en sån lösning. Det viktigaste är att skolledningen på den skolan får reda på att här har ni problem med narkotika. Eller här har ni problem med mobbning. Eller här har ni problem med vapenliknande föremål. Det viktigaste är inte att jag får läsa att exakt där och där är. Utan det viktigaste är att de ansvariga på den skolan får reda på det här och att de avkrävs åtgärder.
0: Fast om man ska kunna ändå fatta Beslut på riksnivå så behöver man ändå veta mer konkret
1: hur läget ser ut. Ja, jag tycker inte det som det ser ut just nu. Det är vi, skolan är kommunaliserad. och Det är inte utbildningsutskottet överhuvudtaget som är ansvarig för den här typen av operativa frågor. Utan det är ju inte ens kommunfullmäktige jag på att säga, utan det är den lokala skolnämnden eller utbildningsnämnden. Det är de som ska se till att man gör en kontroll, en uppföljning. Och ytterst enligt skollagen så är det rektor som är ansvarig för den skolverksamheten. Så att idag ser jag inte att det är en uppgift för utbildningsutskott i riksdagen.
0: En skola, det nyligen rapporterats om i medierna som har problem, är Vivalla skolan i Örebro. Och Vivald är också klassat som ett särskilt utsatt område. Det här är en rapport från Polisens nationella operativa avdelning från 2017. Och som vi pratade lite grann om tidigare också just det här med utsatta områden, i den finns det 61 bostadsområden som räknas som särskilt utsatta i riskzonen eller utsatta. Och det här är områden med hög arbetslöshet, hög kriminalitet och låga inkomster. Så För att prata vidare om det här med utanförskapsområden, Liberalerna, som då heter Folkpartiet, tog redan 2004 fram en rapport som ni kallade Utanförskapets karta. Redan då så pekade ni på de här problemen. Sen styr ni landet från 2006 till 2014, men under de åtta åren och efter det så har den här negativa utvecklingen bara fortsatt. Varför då?
1: Ja, det är polisen som både tar bort kommuner och, och lägger till kommuner. Och eh, jag är en av få politiker som har rest runt i de här områdena och har studerat de här väldigt noga och flera gånger. Och eh, det återkommande, det är ju... Kommunpolitiker, det generella mönstret som jag har sett, oavsett om det har varit i Borås eller Eskilstuna eller i Malmö, det är att kommunpolitikerna inte har tagit ans sitt ansvar. Man har låtit stadsdelar förtvina. Man har, man har inte agerat, det börjar aldrig med en handgranat eller en skjutning på en gata. utan Det börjar med klotter som inte saneras, att det inte är fräscht och snyggt och prydligt ute i stadsdelarna. Det ser ut som på 70- 80-talet, fortfarande i några av de här områdena. När det är bus på skolan så tar man inte tag i det. När man går in och hotar bibliotekspersonal så tar man inte tag i det. Utan man anpassar öppettiderna, minskar öppettiderna. Och då är det de skötsamma i de här stadsdelarna som drabbas och inte buset. Och det är den typen av återkommande mönster som jag har sett vid mina resor. Och därför är det viktigt att, för det första jag läste idag faktiskt i Dagens Nyheter, att Polisen ändra sig lite grann och att det är viktigt att vi har de här listan med utsatta och särskilt utsatta områden och jag var ju en av dem som redan för några år sedan sa att det är absolut viktigt att behålla det här systemet för att det är först då det blir svart på vitt till kommunledningarna att, att ni kan inte bara sopa det här under mattan utan ni har problem i er kommun, ni har problem med de här stadsdelarna och sen får varje kommun titta på, för ibland är fritidsgården som är problemet. Ibland är det den fysiska planeringen eller att man inte har kamerövervakning eller att man kanske behöver förstärka med ordningsvakt eller att polisen behöver omprioritera. Eller just det här att återta ledarskapet i skolan så att inte de, de bråkiga... Ta, så. Och det, men det är när det går för långt. När, när, när butiker stänger, när, när socioekonomiskt starka familjer flyttar från områdena och eh, när... De kriminella stärker sin position. Det är då vi får den här utvecklingen och det är då man hamnar på den här listan.
0: Nu låter det som att ansvaret bara ligger hos kommunerna och kommunpolitikerna. Ni som rikspolitiker har ert ansvar. Ja, statens ansvar är
1: att upprätthålla säkerhet och trygghet. Och, eh, polismyndigheten har ju varit satt på svältkur de senaste åren. Vi har också tappat många redan 2015 på våren- hade jag flera debatter med dåvarande inrikesministern om att hur ska vi förebygga avhopp, hur ska vi locka tillbaka poliser som har slutat. Och svaret blev under två, tre år att nu ska man bygga ut polisutbildningen. Och nu ska man... Men det är inte det som är lösningen utan vi måste, och inte minst vi har färre poliser i ytterligare tjänst. Det brottsförebyggande arbetet finns ju knappt i de här områdena där det är viktigast. Samtidigt har byråkratin och det administrativa civila delarna svält i polismyndigheten. och Där har ju staten att ansvara. Dels förstärka, inte bara pumpa in pengar utan se till att pengarna går till att få ut fler poliser i yttre tjänst både när det ingripande verksamheten men inte minst det här med områdespoliser. Det brottförebyggande, att man har tid att besöka skolor, att man har tid att promenera, vara ute och, och skapa trygghet. Det är där vi inte har, riktigt har hängt med och det är ytterst ansvar.
0: Och då kommer jag tillbaka till frågan att ni hade ändå regeringsställningen i åtta år där. Varför gjorde ni
1: inte mer? Ja det, det är intressant att, ja, det, jag förstår inte din fråga men just när det gäller polisen i alla fall så fick hela rättsväsendet och även polismyndighetens budget öka ju varje år. Problemet är att man måste ta reda på hur pengarna används. Och Det är så i svensk statsförvaltning att man överlämnar en budget till en myndighet och så är det ju rikspolischefen eller överbefälhavaren inom Försvarsmakten som sen gör bedömningar vad, vad pengarna ska gå till. Men det viktigaste, så att, att, att bara satsa mer pengar på polismyndigheten löser inte hela situationen utan finns det inget lokalt Arbete. Jag har ju själv, eftersom jag har erfarenhet så vet jag att 85% av alla de här frågorna som du ställer har ingenting med Sveriges riksdag att göra utan det är kommunledningen, det är, det är de vi och mina kollegor till numera som sitter och, och för det är de som styr över de kommunala resurserna, allt från fritidsgårdar, fältassistenter, socialtjänstens så att säga, muskler Fysisk planering, ta bort klotter. Mycket av de här som vi, sakerna som vi har inne på är ju kommunala frågor där staten kan gå in och stötta visserligen. Och sen när det gäller det, det brottsbekämpande det är ju polisen men då är det ju staten.
0: Ett område som ändå bestäms på riksnivå det är migrationspolitiken. Vad har den migrationspolitik som förs och utanförskapet för samband enligt liberalerna?
1: Ja, Sverige har ju haft en extraordinär situation sedan hösten 2015. Men det, det man inte får glömma bort är att det beror på att utvecklingen i Syrien och Irak. Inte minst konflikten i Syrien där hundratusentals människor har flytt till, till grannländerna. Och sen har ju några tagit sig vidare till Europa och Sverige. Och, men de här integrationsproblemen som, som har funnits som vi diskuterar, de, det kan jag garantera att de är inte från 2015. Och du nämnde innan Vivalla, de har haft problem med integration och utanförskap i decennier. Och när jag har varit där ute både tre och fyra och fem gånger så, och eh, träffat områdespoliserna och inte minst pratat om till exempel personer som ansluter sig till terroristerna i Irak och Syrien, det är ju ungdomar som är födda i Sverige. Jag måste jag avbryta dig för ja. att när jag pratade med Moderaternas Johan Forssell, deras vetspolitiska
0: talsperson. så kom han också in på, från 2015 men så ställde jag inte frågan utan jag ställde frågan vilken migrationspolitik och det sambandet och då menar jag alltså under hela de senaste decennierna som Sverige har haft en migrationspolitiken som vi har, så inte bara från 2015 alltså.
1: Ja men de här, ja jag förstår inte riktigt. Jo det jag menar är att. Och vad har det här med det här att göra?
0: Jo, jo så här att med migrationspolitiken, för du kom in på att du pratade om från 2015 och det som jag har pratat om, det här med utanförskapsområden och de problem som finns här. Mm. Men det här och som du sa alldeles nyss också, är ju saker som har byggts upp här under flera decennier det här utanförskapet och som ni redan också tog upp i den här rapporten från 2004. Så att det här har ju växt fram under lång tid. Så att, och det är det jag menar med det här, hur ni ser på det sammanhanget mellan migrationspolitik som förs och utanförskapet.
1: Ja, fast om migrationspolitiken men... Ja, nej, jag, jag, förstår, jag förstår inte din.
0: Det som händer nu är att Roger Haddad vill avbryta intervjun. Han frågar vad det är för podd och tycker inte att det jag frågar har med trygghet att göra. Han gör dessutom klart att han ska med tåg och att intervjutimen är slut. Jag stänger därför av inspelningen. Men sen får jag tillåtelse att bara snabbt ställa en sista fråga. Ganska paff över att intervjun plötsligt avbrutits missar jag att starta inspelningen igen. Och den sista frågan om vem han tror blir liberalernas nästa partiledare kommer därför inte med. På vägen ut i riksdagen säger sedan Roger Haddad att Liberalerna pratar man om integration, inte migration.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt
0: finns på din nu. Gillar du Trygghetspodden? Stöd i så fall vårt arbete för ökad trygghet. Våra swish och kontonummer finns på dintrygghet.nu.